0: Mi barca se está hundiendo y nada yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capital que va reuniendo esfuerzos. Stella
1: Maris, con el padre Antonio Jesús Martín Acullo.
0: Auxílame capital.
2: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, y tú estabas dentro, de mí y yo fuera. Así que de fuera te buscaba y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníame lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no existirían. Me llamaste y clamaste, y quebraste mi sordera, brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré, y ahora te anhelo, usted de ti, y ahora siento, hambre y sed de ti. Me tocaste, y deseo con ansia la paz que procede de ti. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición 325 de este Estela Maris, de este programa de Radio María desde Almería, con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo que les habla. Hoy en este día, 28 de agosto del año 2019, en este día en el que la iglesia nos recuerda a San Agustín de Hipona, a este gran santo, a este santo que nos recordaba en esas primeras frases que hemos escuchado tarde, llamé belleza infinita. Y es verdad que muchas veces puede ser tarde para amar al Señor, pero el Señor no se cansa nunca de amarnos, el Señor no se cansa nunca de estar pendientes de nosotros. Pues te damos la bienvenida a esta travesía, a este día en el que ponemos rumbo. ...en este nuevo programa de Apostolado del Mar... En, el radio de la, ...en la Radio de la Virgen... ...y a ti que me estás escuchando en tu casa... ...a ti que estás de camino... Eh, ...a ti que estás descansando todavía... ...terminando ya este mes de agosto... ...para aquellos que están de vacaciones... ...que están junto al mar... ...pues pasando unos días juntos en familia... ...que también pues se paran para escuchar Radio María... ...te recordamos que puedes ponerte en contacto con nosotros... ...a través del correo electrónico... ...estelamaristos arroba radiomaria.es y a través también del teléfono el 91 005 94 19 y te recuerdo que también tienes una página web 3 v dobles y es decirlo bien que luego me equivoco y nuestra compañera Mónica me corrige tres v dobles radiomaria.es pero en esta travesía no ando solo están junto conmigo los compañeros que, que hacen posible Travesía que hacen posible este programa. Muy buenas noches, Rosario.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien.
2: ¿Pasando todavía los días de calor?
3: Sí, aquí hace mucho calor todavía, sí. Nos queda
2: verano todavía, a nosotros. Nos queda. Muy buenas noches, Juan. Muy buenas y santas noches, ¿qué tal? Pues aquí buenas. estamos, un día más con la radio de la Virgen. Sí, aquí estamos todos. Y nuestro querido técnico, don Germán, muy buenas noches. Buenas noches, como siempre, un placer estar aquí en la radio de nuestra madre. Pues nada. Y hoy tenemos un invitado especial, tenemos a un sacerdote de la diócesis de Valladolid, don Francisco Casas. Muy buenas noches. Buenas noches. En Valladolid no hay mar, no hay mar pero tenemos playa. Eso es, eso es. Tenemos playa pero no tenemos mar, pues está por aquí también pasando unos días y hoy pues se ha querido unir con nosotros en esta travesía. Y en esta travesía que empezamos como siempre, de la mejor forma, con la oración, con nuestra compañera Rosario.
3: Con la oración deseamos poner en manos de nuestro Señor todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad e intercesión por la gente de la mar y su familia, el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La oración de esta tarde es nuestra misión te encontrar. Hoy nos regalas una nueva oportunidad para dialogar contigo. Siempre es hora de renovar nuestra amistad, de profundizarla, de reestrenarla, ...como si fuera la única vez... ...que nuestros ojos quedan sorprendidos por tu presencia... ...fascinados por la luz de tu mirada... ...hubo una primera vez... ...y cada día... ...sigue siendo la primera vez... ...porque tú Jesús... ...eres la novedad de Dios... ...tú eres el hombre nuevo... ...la buena nueva... ...la imagen perfecta... ...siempre idéntica pero nunca repetida del rostro del Padre... ...nuestra vocación última es contemplarte y escucharte. Nuestra única misión es encontrarte y vivir contigo, en comunión con todos nuestros hermanos. Si te descubrimos y alimentamos tu amistad, poco a poco nos haremos semejantes a ti y aprenderemos a morir en tu muerte y a resucitar en tu resurrección. Poco a poco seremos cristianos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como
2: era en el principio, ahora y siempre, por los los siglos siglos de los los siglos. siglos. Amén.
3: Amén. María Estrella de los Mares,
2: ruega por nosotros.
3: María del Monte Carmelo,
2: ruega Ruega por nosotros.
3: María Exulegora de los Cristianos, ruega por nosotros.
2: Pues sí, ella siempre, nuestra Madre, nos auxilia. Ella siempre nos acompaña y nosotros queremos recordarte que a pesar de que estamos en este tiempo descanso en este tiempo estival, pues Radio María sigue necesitando de ti, sigue necesitando de tu colaboración, sigue necesitando pues de tantos voluntarios, de tantas veces que es necesario pues que podamos hacer posible este programa y que sea posible que la radio, de radio María, la Radio de la Virgen llegue a todos los hogares, a cada uno de los que nos están escuchando pues sea posible gracias a tus donaciones y queremos agradecerte y recordarte que estamos en verano, que estamos en tiempo de descanso, pero Radio María no toma vacaciones, porque el Señor no toma vacaciones y nosotros queremos acompañarte y queremos recordarte y decirte que, que claro que este programa de Apostolado del Mar este programa de Estela Maris no quiere sino recordarte como bien sabes pues algo tan importante que el mar, la mar muchas veces me llaman así y esta pastoral que la iglesia realiza no es otra cosa sino ese deseo que nos recordaba el Señor de que todos los hombres se salven de que todos conozcan a Cristo pero siempre vamos de la mano de alguien, de la mano de nuestra madre. Por eso, contigo María, queremos pedirte que nos acompañes y queremos recordarte así, cantando, contigo María, de tu mano encontramos a Cristo. ...y mi alma, vida y corazón, María... ...le damos toda nuestra existencia... ...y es verdad que... ...unos programas anteriores... ...la semana, hace 15 días... ...teníamos la edición también desde, desde aquí, desde Almería... ...y nuestros compañeros de Tenerife también... ...pues han tratado algo tan importante... ...ese, ese mensaje... Que, ...que siempre para el Domingo del Mar... ...siempre alrededor de la festividad de la Virgen del Carmen... ...el 14 de julio de este año concretamente... ...pues para ese Domingo del Mar... Pues el Santo Padre siempre pues eh, escribe un mensaje, ha recibido también a algunos representantes, ha dado autoridad a los delegados de Apostolado del Mar de las diócesis, le ha dado la autoridad de los misioneros de la Misericordia, las mismas potestades, y lo veíamos en el programa pasado. Pero eh, yo he querido destacar, o quiero destacar hoy, en esta travesía, el mensaje que el cardenal Peter Turkson, que es el encargado del Apostolado del Mar, para ese domingo hizo, un mensaje que hizo él propiamente, que nos recordaba algo importante, porque muchas veces la vida de los marinos puede resultar para algunos atractiva e interesante, dice el cardenal, puesto que durante la navegación tienen la posibilidad de visitar numerosos países. Pero la realidad es otra. La vida de un marino está plagada de retos y dificultades. No es lo mismo ir de crucero, ir de descanso, que estar trabajando en un barco. En base a su contrato, los marinos se ven obligados a vivir durante meses y meses... ...en el espacio confinado de una embarcación, obligados... lejos de sus familias y de sus seres queridos, porque ese es su trabajo. Suelen percibir sus salarios con retraso. Y por lo menos en un caso, las legislaciones nacional le impiden recibir dinero... ...mientras se encuentran a bordo. Por lo que pueden vivir sin recurso económico durante todo el periodo que dure su contrato. Dice, nos recuerda el cardenal en ese mensaje, que es necesario reconocer muchas veces los convenios que, y las legislaciones internacionales que han mejorado esas condiciones de trabajo. Unas condiciones que a veces en la vida a bordo es, un, es muy difícil. Sin embargo, no podemos negar que en muchas partes del mundo donde armadores sin escrúpulos se aprovechan de pues de estos, personas que no tienen trabajo, de, de, de la ley que muchas veces es menos rigurosa, pues llega a esos problemas, a ellos y a sus familias. Por eso nosotros queremos ser voz, voz para no solamente declarar las injusticias sociales, sino voz para darle luz, la luz que Cristo nos invita en el Evangelio, a aquellos personas que no tienen que no tienen esa voz. Dice El cardenal dice, me gustaría animar a los capellales y a los voluntarios del Estela Maris, del Apostolado del Mar, para que en sus visitas cotidianas a bordo presten una especial atención y entren en contacto con cada marino y pescador. Con el mismo espíritu comprometido que animó a los pioneros de este ministerio cuando hace casi 100 años, exactamente el 4 de octubre de 1920, el año que viene a cien años, decidieron reactivar y reformar el amplio ministerio de la Iglesia Católica para la gente del mar. Y es verdad que este ministerio, esta acción, pues la realizan no solo los capellanes, sino los voluntarios y los directores del Secretariado de, de Apostolado del Mar. Y tenemos al otro lado del teléfono alguien conocido por ustedes, porque es el compañero Juan Esteban, que es el delegado diocesano de Apostolado del Mar de Tenerife. Juan Esteban, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Antonio, todo el equipo y toda nuestra audiencia. Buenas noches a todos.
2: ¿Qué tal está? Sabemos que, que ahora... Eh, su situación familiar con la enfermedad de tu mujer, de la que aquí
4: nos unimos
2: en oración y lo hacemos público en directo para todos nuestros oyentes, pues pedimos por ella. Y es verdad que, que son momentos difíciles, momentos de, de pasión, pero sí. hay que caer sí, siempre dicho, en la cuenta de que el Señor padece para resucitar.
4: Has dicho la palabra exacta, pasión. Eh, todo empieza, bueno, hace muchos años que empieza con un cáncer de piel moide que se transforma en un cáncer instalado en el cerebro. Pero digo que empieza con pasión porque el año pasado es cuando le hacen un injerto para eliminar que el cáncer se había introducido dentro de la, de la boca y, y entonces coincidió con la semana de pasión. Esa realidad, ese hecho, le dio fuerza a ella, ¿no? Le dio fuerza a ella y deje pongo en, en las manos del señor pues todo lo que me va a acontecer la verdad es que ha sido un año de calvario ya no solo de pasión sino de auténtico calvario no porque no solo ha sido esto sino muchas muchas otras cosas derivadas posiblemente del, del propio cáncer no
2: pues bueno, sí. pues nos unimos y, entonces,
4: y, y, y agradec- pues, oraciones sí.
2: sin duda y lo hacemos a través de, de radio María a través de de la sí. radio de la Virgen pero estuvimos en la anterior edición, en la 324, hablando con, con varios delegados, con el delegado de Castellón, estuvimos eh, pues tratando un poco de hacer una pequeña revisión del curso, Ahora se está terminando ya el verano y comienza un nuevo curso, y nos gustaría que tú, creo que eres un delegado experimentado, eres un, un delegado, eres eh, la acción del, del Estela Maris de Tenerife, pues tiene sin duda pues un recorrido extenso, nos gustaría que, que destacaras, ¿Qué destacas, o que nos comentaras, qué destacas de este curso que hemos terminado en vuestra delegación? Bueno,
4: eh, del curso que hemos trasladado, quizás hemos empezado hablando de pues, esta situación familiar. Ciertamente es algo que ha, me ha afectado mucho, ya no solo la situación familiar, sino otras situas, otros hechos que han ocurrido con los coches. Que me, nosotros, yo vivo a, a 40 kilómetros este de Estela María y me tengo que desplazar siempre pues esa ...cantidad de kilómetros y y necesito el coche, ¿no? Pues este año he tenido no solo un coche... ...sino dos coches con averías (ríe) graves... ...o sea que se nos ha unido toda esta dificultad... ...pero bueno, eh, hay algo que yo destacaría... ...por encima de todo y es el encuentro... ...con unos voluntarios que son gente sencilla... ...pero con una fe extraordinaria... Eh, ...han sido, en principio fue una mujer, Elba... ...a la que ya recordé la, la forma de actuar de esta mujer... ...del compromiso, su disponibilidad, su espíritu de oración... ...me recordaba a esas mujeres sencillas de las que Jesús... ...el propio Jesús se admiraba en el Evangelio, ¿no? Y bueno, pues él misma no solo se conformó... ...no solo se quedó con colaborar en, una, en un acto que nosotros... ...precisamos de su, de su servicio sino que además se entregó de lleno y descubrimos en ella pues un posible voluntario para la postura del mar. Esto no quedó ahí, en ofrecerse efectivamente como voluntaria, sino además que buscó a otras personas. ¿no? Esto ha ayudado a que la maris este año pasado pues, eh, hayamos podido abrir, abrir por las mañanas y hacer que, mm, lo, permitir que marinos que pasan no muy lejos... Del ceremonio, pues puedan conocernos, puedan, mm, eh, bueno, conocer y y prestarles el servicio que ellos hoy por hoy, algo que demandan es wifi, la zona wifi, para poderse comunicar con la familia. Bueno, pues esta esta experiencia con estas mujeres, ¿no? Eh, Tanto Elba como Adrián, como su esposo Luis Esteban, todos los compañeros, ¿no? Pero, Pero estas personas me han invitado a recordar cómo Jesús no eligió a gente intelectual, a teólogos, a escribas, no, eligió a gente sencilla, porque esta gente sencilla no confía en sí mismo, sino que confían en Dios, y todo lo ponen en las manos de Dios, y trabajan, trabajan duro, ¿no? Esto ya es lo que destacaría de, de, de este año pasado, ¿no? La, la aportación de estas mujeres y el ejemplo de estas mujeres hasta el extremo, que si el obispo quisiera, bueno, ¿a quién vamos a dejar? miren, pues dejen, ponen ustedes estas mujeres que estas mujeres van a tirar para adelante claro, muchas este
2: veces es un hecho de... sí, sí. muchas veces Juan Esteban, se habla del de, de Estela Maris se habla de el... nosotros, nuestro programa se llama Estela Maris y puede que algún sí, escuchando no sepa lo que es un Estela Maris ¿qué es un Estela Maris en un puerto?
4: Estela Maris es un centro de acogida, conviene además que el término Estela Maris lo aclaremos, por lo visto viene de la palabra Mirjan, Miriam, eh, Mirjam, eh, la, la Y latina se convierte en Y, y esto significa Mirjan, significa Lucero del Mar, de ahí que San Bernardo incluso creyera que la Virgen María se llamaba Estrella del Mar, y realmente su etimología, la etimología de su palabra, pues sí, efectivamente, Lucero del Mar o Estrella del Mar. Estela pues Maris es el nombre que ponen eh, los promotores del apostolado del mar en Inglater- en Glasgow, en Escocia, a los centros de atención de aco- y acogida a los marinos, ¿no? eh, bueno, su labor es, es ese, ¿no? El atender a los marinos en sus necesidades, muy especialmente cuando llegan a puerto, antes pues era el, el, la comunicación telefónica, el cambio de monedas, el poder actualmente poder disponer de los ordenadores. Eh, la información toda que se que ellos que el marino necesite cuando llegan al puerto en fin todos estos servicios los prestaba, e incluso incluyen eh, excursiones a la propia ciudad o como en el caso nuestro y seguro que en otras delegaciones eh, excursiones al interior de, de la ciudad en la que está mejor dicho de la provincia donde está ese puerto ubicado ¿no?
2: Eso es, el la centro es la de puerta eso. ¿no? ...es la puerta para dar acceso a esos marinos... ...a la realidad que hay detrás de un puerto... ...que es una diócesis, que es una ciudad... ...que es una una, un, una realidad concreta... ...que muchas veces pues los marinos... En, en, ...en puertos importantes, en puertos... ...pues a lo mejor ni salen del mismo puerto... ...porque, porque tienen unas un... pocas horas... ...y de de canto mientras el barco está repostando... ...está haciendo otra, otras acciones... ...entonces es como una puerta de acceso para poder saber sí. lo que se realiza, ¿no? Muchos puertos, yo hablo concretamente de Almería, pues es un puerto marinero, un puerto pescador, un puerto de, de traslado, pero ahora se ha convertido en un puerto de, de, de cruceristas, de muchos cruceros.
4: Claro, 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 no claro, sale, claro.
2: Es como, ese, ¿no? como esa puerta por la, por la que atravesar para llegar pues a conocer una ciudad y conocer también una realidad
4: y de mano de la Iglesia.
2: No lo olvidemos sí, nunca. Sí.
4: Efectivamente, efectivamente. hoy bien has dicho, hoy los estelamares quizás tienen un déficit de visitantes, no vienen tantos marinos por los motivos que tú has aludido, de que son pocos los tripulantes de un barco, los, los muelles de atraque generalmente de estos barcos son muy distantes al, al puerto o al lugar donde está ubicado, ¿verdad?, y entonces, entonces hoy precisamente se hace necesario no solo disponer del estelabar sino de visitadores de barco. Esto es muy importante. Y esta es la gran labor que podemos ofertar a, a la gente del mar, ¿no? acercarnos, a trasladarnos nosotros, a donde ellos trabajan, comunicarnos con ellos, hablar con ellos. Y sabes, últimamente, yo hago de visitador de barco también. Cuando me despido de ellos, me gusta decirle, mirándole a los ojos, estrechándole la mano con el marino al que hablo, con el que hablo, y le digo, Dios te ama mucho, mucho, mucho. No me importa si es musulmán, si es budista, si es judío, si es católico, no importa, Dios ama a todos los hombres, ¿no? Y los ama mucho, mucho, mucho. Así que cuando escuché escuché a, a esta oferta que ha hecho el Papa Francisco... a las las delegaciones, a los sacerdotes y y delegados del apostolado del mar, capellanes del apostolado del mar, eh, sobre las facultades de los misioneros de la misericordia, eh, entendí que es precisamente ese gesto que estábamos haciendo nosotros, despidiéndoles, mirándoles las hojas y diciéndoles que Dios les ama mucho, 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 estábamos desarrollando esa misericordia. Estábamos actuando como misioneros de la misericordia.
2: Claro, para para hacer eso es necesario una coordinación, es necesario pues un trato con, con las autoridades, con las instituciones marítimas. Hay dificultades, vosotros habéis encontrado dificultades para ese trato con las instituciones marítimas dentro del, no, no. del puerto.
4: Sí, nosotros francamente hemos tenido desde el principio una colaboración exquisita con las autoridades eh, portuarias, ¿no? Eh, eh, es verdad que un poco quienes marcan el ritmo de el, son es el, el apostolado del mar es el que conoce o es el que conoce la realidad del mundo de la mar las necesidades y aunque hayan instituciones marítimas eh, relacionadas con el mundo de la mar generalmente no no tienen conciencia en general conciencia de la verdadera realidad del verdadero déficit de bienestar que tienen los marinos empezando, uno de los grandes déficits de los marinos es la falta la atención espiritual nula, nula generalmente decimos en nuestros dípticos de propaganda, eh, seleccionamos seis o siete realidades entre ellas, por ejemplo, que no tienen descanso semanal, yo soy marino nosotros conocíamos el domingo por la paella que nos servía, pero para el marino no hay descanso semanal, no hay domingo. No hay domingo. Es un día más. Si no, si no Entonces, había paella, no
2: sabéis que era domingo.
4: Exactamente. Bueno, por, esto es por decirlo de una manera gráfica. Sí, me no explico. Sabíamos que sería domingo, pero lo que distinguía el domingo era la paella. <ríe> <Claro>. <ríe> me explico. Veces, Entonces, cuando se habla de el, Juan Esteban,
2: del apostolado del mar... Eh, pues eh, se concentra en el puerto, en el Estelamaris, pero también las parroquias que son costeras, que son marineras, bien. Y, y dan. hay una coordinación Efect- con esa parroquia. Efectivamente, Ahí está...
4: has, has, has tocado un punto muy importante. Curiosamente, en una, en una, en en un programa que nosotros desde Tenerife emitimos, compartíamos cómo el, la, la acción de la iglesia con la gente de la mar partía generalmente las iniciativas de las congregaciones religiosas, los jesuitas en Inglaterra, los agustinos en Francia, Agustinos de la Asunción en Francia, los palotinos en Alemania, los escalabrinianos, etc. etcétera. Es curioso, ¿no? que eran las organizaciones. Sin embargo, en la iglesia anglicana la iniciativa partió de las parroquias. Y esta es algo que nosotros estamos preocupados porque las parroquias puedan eh, meterse de lleno. Eh, Solemos decir, y hemos acuñado esta frase recientemente, que los límites de las parroquias no son los muelles, los muelles son los caminos para llegar a los barcos, a la gente de la mar. Por tanto, nosotros estamos pidiendo insistentemente a las parroquias que se involucren, porque el voluntariado, si queremos un voluntariado creyente, pues lo normal es que vengan de las parroquias, ¿verdad?, Ahora mismo, yo tengo que constatar un, una realidad. Nosotros tenemos de, de dificultades con visitadores de barco. Evidentemente, necesitan que hable inglés.
3: Eh, de los
4: visitadores de barcos que tenemos, uno es de pastor anglicano y otro de religión zoroastra. ¿Qué te parece? Claro. Eh, y, y solo de sí, En una ciudad el, el problema de mil es... habitantes. El tema es
2: esa realidad, ¿no? Muchas veces del lenguaje, hoy en nuestra sociedad, en una sociedad en la que supuestamente todo el mundo habla inglés, pues muchas veces es difícil, ¿no? Porque no hay sacerdotes o no no hay voluntarios que, que a lo mejor puedan atender a esas personas que llegan y que no saben claro. castellano, no saben no saben hablar español y, les, y no saben cómo comunicarse, ¿no? Quizás tengamos claro. ahí la iglesia un reto fundamental, que es aprender sí. ese idioma aunque Dios habla todos los idiomas porque habla el corazón. Sí, pero el
4: amor, que... el amor es el, el idioma. Que... Eh, es verdad. Ya sabes, Juan Esteban,
2: que el tiempo siempre corre en, en la radio y me gustaría uh-huh. tocar un tema porque sé que tú en esto eres eres eh, conocedor eres conocedor y a quiero que, que toda nuestra audiencia lo sepa. Sobre la Próximamente, en el mes de octubre, se va a realizar una asamblea en Castellón, una asamblea de todos los delegados diocesanos de apostolado El NAR se realiza cada X tiempo, no se realiza todos los años. Y me gustaría saber, pues, qué te parece, qué te parece, me dicen por aquí cada dos años, ya por eso digo, no todos los años, qué te parece esa asamblea, qué expectativas tienes tú y qué propuestas llevarías a esa asamblea.
4: Bueno, nosotros ya hicimos unas propuestas, pero mmm, casi ninguna salió. Pero en fin, eh, sabes que existe un consejo asesor, el director se coordina con dos o tres. Generalmente se le marina mercante, o sea, este es el, diríamos, el secretariado, uno de marina mercante, uno de pesca de altura y uno de pesca de bajura. ¿no? Bueno, pues por ese era el criterio del del, del de la composición de la Secretaría después se creó el Consejo Asesor. Bueno, pues nosotros eh, remitimos al Consejo Asesor, eh, bueno, pues nuestras propuestas. ¿no? Una de las propuestas, fíjate tú, era que mmm, todas las delegaciones constataran la importancia que tiene el programa Radio María, porque es la oportunidad que tenemos para visibilizar el mundo de la mar antes al día al Cardenal Turson, pero no solo al Cardenal Turson, sino también el Papa Francisco, y todo, hablan de la
3: invisibilidad
4: del mundo de la mar. Y yes. resulta curioso, y yo no dejaré de insistir, el, el bienestar de la gente de tierra depende del trabajo de la gente del mar, pues más del 90% del comercio internacional se transporta por el mar, sin embargo esto es ignorado por la gran mayoría. Esto es tremendo, esto es tremendo. Sin duda la es una realidad. Aquí, alumbra... en
2: puerto, aquí en el puerto de Almería ha comenzado ha comenzado el puerto, la autoridad portuaria ha comenzado un trabajo de exportación de productos hortofrutícolas, el deseo de la, produ- de la producción que ahora, ahora ah. se hace en Almería, pues se hace a través de a través del, del, de carretera, pues ahí ese deseo de, de que se haga a través del barco, porque es que son, como tú dices, es, es la inmensa mayoría... De todo, de todo lo la que la producción. Se, 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 tra, se transporta en el mar. Pues creo que es interesante, hablaremos más adelante, pero el tiempo corre tremendamente. Yo sí. quisiera agradecerte, Juan Esteban, que, que a pesar de pues, las limitaciones ahora mismo que tienes familiares y, y que estás, lógicamente, pues concentrado en tu esposa, aquí pues seguimos orando por ella, pues que hayas atendido la llamada de, de Radio María, la llamada de la Virgen, de la Radio de la Virgen, para, para explicarnos algo tan sencillo, pero que muchas veces es desconocido. no Esa realidad del apostolado del mar, del Estela Maris, de lo que se hace en un puerto, de la atención que se hace, y algo tan hermoso que será pues esa asamblea del próximo mes de octubre en Castellón. Así que quisiera agradecerte tu presencia y decirte, pues nada, que cuentas con nuestras oraciones y las oraciones de nuestros oyentes Muchas que gracias, se unen para, para daros fuerza y ánimo en esta travesía.
4: Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos. Buenas noches.
2: Pues nada, buenas noches, Juan Esteban. Y nada, no podíamos sino pedirle al Señor, que el que es pescador de hombres, que nos ayude, que nos acompañe siempre y pedirle a Él que nos mire a los ojos, el que siempre nos escucha.
1: Tú Has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo Señor
2: lo que, pues hablando con con el delegado de Apostolado del Mar de de la diócesis de Tenerife con nuestro compañero Juan Esteban pues queríamos pedirle al Señor que que esta canción tan conocida que todos conocemos con esta versión, con este cover tan particular pues queríamos pedirte, pedirte a ti Señor que escuches que nos dejes escuchar tu voz que, que nos dejes abrir el corazón para escuchar lo que realmente necesitamos de ti y claro, hablábamos de, de, de apostolado del mar de Tenerife, hablábamos de esa realidad de las parroquias costeras. Tenemos al otro lado del teléfono, no está muy lejos de aquí, pero lo hemos llamado porque está en distintas ocupaciones al párroco de la parroquia de San Joaquín y Santa Ana de Roquetas de Mar, creo Rosario y Juan, que os resulta familiar, ¿no? Que es vuestro sí, claro, párroco. No es Nuestro párroco.
3: No párroco, sí.
2: Don Javier, muy buenas noches.
5: Buenas noches.
2: ¿Qué tal está usted? Pues bien,
5: bueno, pasando calor, lo propio del tiempo, pero bien.
2: Claro, claro, eso está muy bien. Es verdad que, que hemos hablado, ya estuvimos, eh, hemos hablado aquí en Radio María, hemos hablado varias veces uh-huh. de, de la realidad de, de, de esa parroquia costera, de esas realidades de las parroquias costeras, y bueno, tú tienes una parroquia costera, marítima, de pescadores, y creo que es totalmente distinta a las parroquias que tenías anteriormente. ¿Cuánto tiempo llevas en esa parroquia y qué diferencias has encontrado porque creo que es la primera parroquia de costa en la que estás, no es así?
5: Efectivamente, aquí este es ya mi tercer curso, voy a empezar el próximo ya en septiembre, a ver día 26. Me el cuarto. Y la verdad que sí hay una diferencia abismal entre la parroquia en la que he estado anteriormente que ha sido parroquias de sierra con la parroquia de costa. El núcleo de población, por un lado, es mucho más grande el de aquí que el de la, de la sierra. Hay muchas más necesidades de atención a gente pobre, sobre todo de gente que viene de fuera, y la verdad que la realidad pastora es muy muy distinta.
2: ¿Qué características poco poco... Tiene, característica tiene una parroquia de un puerto? Porque estamos hablando de la parroquia ...del puerto, de Roquetas de Mar... ...para que mm. nuestros oyentes tengan claro... ...es eh, Roquetas de Mar... ...el municipio tiene muchas... ...muchas parroquias... ...tiene varios municipios grandes... ...dentro de, de esta diócesis de esta provincia de Almería... ...con más mm. de 100.000 habitantes censados... ...es uno de los mm. grandes municipios... ...y dentro del casco histórico... ...hay tres parroquias... ...la parroquia del Rosario... ...la parroquia de San Joaquín y Santana... ...que es esta del puerto... ...con la que estamos hablando con el párroco... ...y sí, la parroquia sí. de San Juan Bautista... Y la tuya, concretamente, esta parroquia, digamos, que da al puerto, que es, tú eres el párroco de todos ese puerto pesquero. ¿Qué características tiene una parroquia de puerto?
5: Bueno, eh, en esta parroquia, concretamente, hay núcleos, que viene gente de fuera, que tiene aquí su vivienda pero, sobre todo, ha sido una parroquia de puerto, pues está, está volcado hacia la gente de la mar verdaderamente la gente de la mar pues como está trabajando y se afanear, es más difícil de llegar a ellos pero a través de los propios familiares pues se tienen se tienen nuevas reuniones de apostolado de, del apostolado del mar y claro pues por lo que se vamos viendo y vamos trabajando a lo largo de, del año pues un mensaje también le, le llega a ellos por lo tanto ...no solo atendemos a la gente que viene de fuera... ...sino también a la gente de la mar... ...sobre todo a
2: los familiares... lo
5: claro, más bueno, normal,
2: normal cuando... ...el Miren. hecho es que no puede decirse... ...bueno pues es una parroquia... ...específicamente y solo se dedica... ...a la gente del mar, no, no... La... ...el apostolado del mar... ...la pastoral del mar... ...está inserta... ...dentro de la pastoral de la parroquia...
5: O sea, ...exactamente, dentro de la actividad parroquial... De... De, la... ...de la misma, sí... ...y está abierto también... ...a todo el mundo, es decir, que no es un grupo que puedo decir cerrado... ...sino que un grupo que está abierto por, para atender a la necesidad de la gente... ...sobre todo por animar a los familiares, por sobre todo cuando los maridos salen a, a faenas... ...porque iban en ese momento también con, con la esperanza de que la Virgen del Carmen... ...como es lógico, pues va,
2: va con ella. Claro, muchas veces eh, la realidad es, un, es una realidad de, de pesca de, de bajura o pesca de altura bajura efectivamente Una realidad digo, vaya que yo me haya equivocado yo tenga pesca de bajura es decir, que, que a lo mejor se van a medianoche eh, vuelven sí. a media mañana, después de estar toda la noche sí. pregando, es... toda la noche pescando efectivamente eh, y es verdad, que, que se van algunos cerca otros bastante más lejos pero, sí, eh, pero se no se tiene meses. claro, no es esa realidad que están gente que, que marineros que sabemos que están que están fuera. Quizá esa perspectiva, esa esa situación concreta, pues hace tener perspectivas pastorales concretas con, con, con el apostolado del mar, ¿no? con la gente del mar, o no hay una acción específica, hemos dicho que está inserto dentro de todo, pero hay esas expectativas pastorales dentro de la parroquia, ¿cómo serían, don Javier?
5: Bueno se va a plantear en el, el, este curso, cuando lo tengo en mente, de llevar unas actividades pastorales de cara a, a lo que es el apóstol de la más un poco más, más comprometido y un poco más dinámico para que esa gente de la más pues pueda tener un servicio religioso y, y pueda contar siempre también con, con la iglesia. ...porque hasta ahora el grupo de de además se ha ido reduciendo... ...puesto que hasta lo que se venía haciendo era el tema de un poco de, de internet... ...donde claro, pues las mujeres estaban en contacto con los maridos... ...por, por satélite como es normal... ...pero todo eso, como va ido, cada casa ha ido teniendo sus propios medios... ...con el paso del tiempo, pues el grupo se ha ido reduciendo... ...y son poco las que son pocas personas las que van actuando, entonces... Vamos a ver si ponemos algunas actividades más comprometidas, donde podamos acercarnos mucho más, un poco más directamente hacia los que son los propios marineros, que sepan que la iglesia está ahí y que nos acordamos de ellos. De hecho, yo por la mañana, cuando salgo anda, que salgo temprano, veo cuando llegan algunos barcos después de estar toda la noche faenando, y la verdad que se da gracias a Dios por, por esa noche que han podido tener. Para nosotros una noche tranquila, porque estamos acostados, pero ellos en medio del mar, porque con las corrientes marinas, pues ya sabemos lo que puede pasar, ¿no? Lo tiene pues mire, mucho don... más, más difícil.
2: Pues mire, don Javier, yo le voy a hacer una propuesta. Y así en directo, aunque luego me va a matar usted. Pero yo creo Cuando, que. Cuando pues, le vea. <risas> que seguramente. Eh, está aquí Bien. Rosario y Juan. Yo creo que un día usted y yo nos tenemos que embarcar una noche con alguno de los marineros de, de su parroquia. Y dice Juan que no, yo no he dicho que te embarques tú, Juan que estoy hablando don Javier y yo, los dos, dos sacerdotes, nos vamos a embarcar una noche y vamos a acompañar a los pescadores para que realmente también tengamos esa experiencia de qué siente un pescador en esa noche. <risa> Espero que no sea una noche muy tormentosa ni de mucho mayor porque sí. si no caemos los dos al agua. Bueno, eh, que... a, a, a,
5: eso, eso va a ser un reto, ¿sabes?
2: Yo sé que es un reto para usted, porque <risa> sé lo que <risa> le cuesta subirse en un barco pero yo creo que... Me da,
5: me da pánico, o sea, que eso va a ser un reto apoteósico, pero bueno... Esto eh... va a ser que la Virgen del Carmen
2: va a darle un impulso a su parroquia fundamental. Y yo creo que tendríamos que, que eso, que hay que concretar, yo creo que es... Porque usted lo dice, nosotros estamos durmiendo y los pescadores se están faenando. Entonces, no somos conscientes de lo que, no. de lo que significa. De los, peligros, los peligros que ellos
5: atraviesan, sí, eso sí que es verdad.
2: Claro, pues yo creo que sí. Quiero terminar, porque aquí el tiempo corre que es una barbaridad, quiero terminar, don Javier, con algo que, que a mí siempre me llama la atención, ya lo comentó nuestra compañera Rosario, pues algo que se celebra el día de Santa Ana, que es un día grande para la parroquia, que es ese homenaje a un pescador mayor. ¿Cómo surge y por qué? ¿Por qué se hace eso?
5: Bueno, la verdad es que surge del de apostolado de, del mar, ¿no? Y se viene realizando precisamente hace unos seis años o así, eh, es verdad que el ayuntamiento da un reconocimiento a la persona más longeva de, de, del casco. Y desde la postura más se planteó el tema de dar un reconocimiento al pescador más, más antiguo. ¿no? Y claro, el día de la Virgen de, o sea, de Santa Ana es cuando al pescador más antiguo se le activa a el reconocimiento al terminar la sala de cuaristía. Y va a venir acompañado a la familia, y ahí tenemos ese motivo eh, de encuentro con esta persona después de tantos años, pues, como ha ido sirviendo y trabajando para, para su familia, y como siempre, pues pasando las noches en, en medio del mar. Pues un modo que la iglesia también reconoce la labor de esa persona.
2: Yo creo que sí, yo creo que, que usted al final me va a aceptar el, este reto que le he hecho en directo. ...vamos a ver cómo lo coordinamos... ...yo creo que puede ser una buena experiencia... ...y nada, y si no usted me acompaña en la oración... ...que también será necesario... ...pero sí. nada, quisiera darle las gracias... Por, ...por atender la llamada de Radio María... ...por, por atender siempre... ...esta casa, por atender también pues, mis decisiones y, y mi invitación a que participe usted, yo creo que es algo necesario que se conozca esta realidad, esta realidad de parroquias, como usted dice, que tienen segunda residencia, que son costeras, que son lugares de turismo, de descanso, Exacto. pero que su raíz, su raíz es esa parroquia de puerto, ese casitas alrededor del puerto de tantos uh-huh. pescadores que han dado su vida y que necesitan también, pues, ese homenaje que se hace desde la iglesia a ese pescador mayor. ¿Qué? Uh-huh. Quisiera nuestra compañera Rosario decirle
3: algo. Sí, yo quisiera decir a favor de nuestro párroco que es una persona entregada totalmente a la parroquia, que desde que llegó al puerto no ha tenido ningún día de vacaciones, y que la parroquia es, tiene las puertas abiertas para cualquier hora, él está a de exposición de todo el mundo, y para hacer bautizos y demás sacramentos. Quiero decir eso a favor de él.
2: Claro, claro. Así que nada, don Javier, pues ya ha visto aquí que tiene una, una ferigresa que, que está... Apoya ah,
5: a, a su parroquia.
2: Efectivamente. Sí. Pues nada, don Javier, muchísimas gracias por su servicio, por estar a dispuesto vosotros. a la llamada de Radio María. Y seguimos con las noticias aquí, en este Estela Maris, con nuestros compañeros Rosario y Juan. Y Juan. Muy bien. Noticias muy buenas, muy buenas. de la Mar, 28 de agosto de 2019. Sí. El puerto de Almería va a tener el récord con casi 12.000 viajeros en un solo día. El puerto de Almería ha registrado el pasado fin de semana semana el récord de pasajeros y vehículos embarcados y desembarcados en un día. Es lo, que va, es lo que va de operación del Paso del Estrecho. Concretamente, el sábado, por la estación marítima, pasaron 11.949 viajeros entre salidas y entradas. La OPE... Hasta el 25 de agosto acumula en Almería 439.540 pasajeros y, en cuanto a vehículos, ya se han superado la cifra de 100.000. En lo que va de OPE, Operación de Paso del Estrecho, el tráfico se ha incrementado hasta un 8,30% con respecto al año anterior. El dispositivo estará activo hasta el 15 de septiembre.
3: Las lonjas pesqueras de la provincia de Almería doblan el valor de las capturas. Hasta agosto, las cinco lonjas llevan 21,7 millones facturados. En los puertos, el muelle capitalino es el que más pescado desembarca... ...y el de Gargucha el que obtiene más valor. Las flotas, las flotas pesqueras de los cinco puertos de provincia... ...atraviesan un momento muy bueno por el precio de las capturas en lonja. La clave de este remonte de precios es que con la mitad de peso, 3.000 toneladas, hasta agosto, se ha alcanzado el 80% de los ingresos del año pasado, tras la venta de 7.000 toneladas.
2: Se ha prohibido el marisqueo entre Galicia y Asturias, por un vertido de de purines en el río Eo. Un vertido de 350.000 litros de purines, resto de excrementos de animales, procedentes de una granja asturiana ubicada en la parroquia de Guiar, ...en el municipio de Vegadeo. Invadieron entre la noche y el sábado y el, del sábado y el domingo... ...el arroyo de Ouria, un afluente del río Eo... ...en cuya desembocadura se encuentra... ...la zona de producción de bivalvos de la ría... ...y en donde han aparecido crías de truchas muertas. Mientras se realizaban las muestras... ...tomadas por la Confederación hidrográfica del Cantábrico... ...y el Seprona en colaboración con el Principado de Asturias y la Junta de Galicia, para realizar estos análisis. El Gobierno asturiano recomienda no bañarse en el EO y en la RIA. Los análisis estarán listos hasta finales, no estarán listos hasta finales de la semana próxima o principios de la siguiente. También ha cerrado al marisqueo la parte afectada en Asturias. Una desembocadura en la que se encuentra la zona de producción de moluscos de la RIA.
3: Jornadas de Puertas Abiertas. Un día para que Almería conozca la pesca. El próximo sábado 7 de septiembre, los pescadores de Almería han organizado la segunda jornada de Puertas Abiertas a través de la Asociación Provincial de Empresarios de la Pesca, la Organización de Productores Pesqueros de Almería, del Barco a la Mesa, y la Asociación de Mujeres de la Pesca de Almería, Galatea. Desde las 11 hasta las 16 horas, el muelle pesquero se va a convertir en el centro de la capital, Habrá visitas a barcos pesqueros para todos los públicos, subasta real de especies, animación y talleres, taller de nuevos marineros y paella popular. Se trata de acercar el puerto pesquero a los almerienses de toda índole.
2: Seis pescadores salvan una patera que pedía auxilio al grito de ¡A la Madrid! La embarcación tipo Zodia iban una veintena de jóvenes que llevaban tres días a la deriva. La tripulación del barco Lalita con base en el puerto de Roquetas de Mar, ya ayudó a otra embarcación con 64 personas el año anterior. Las aguas del mar de Alborán son una continua historia en las que prácticamente a diario cientos de personas se juegan la vida para cruzar los kilómetros de agua que separan las tierras en la que ya, de la que ya hay que oír África, del territorio europeo con el que todos sueñan.
3: La Estación Marítima de Puerto de Almería contará con un local para la Estela Maris. Fuentes del Obispado nos confirman que aún no hay fecha prevista para su, abertura, su apertura. El acuerdo es un hecho. La Autoridad Portuaria y el Obispado de Almería formalizaron en la segunda semana de agosto la autorización de la institución portuaria para que el Obispado proceda a la ocupación de un local situado en la estación marítima. Los trabajos para la creación del Estelamares comenzarán el próximo otoño y una vez concluidos, el Obispado pretende que se convierta en un lugar de referencia, comunicación y acogida en la fe para todas las personas que transita por el puerto.
2: La consejera de Agricultura, la almeriense Carmen Crespo, anuncia el proyecto de ecopuertos en todo el litoral. La consejera anunció en su visita al puerto de Almería, donde mantuvo una reunión con el sector pesquero, con la intención de que la Junta de Andalucía de implantar en todo el litoral andaluz el proyecto de ecopuertos, iniciativa puesta en marcha en puertos como el de Motril, el de la Caleta de Vélez, el Málaga, o el de San Lucas de Barrameda. ...y que tienen como objetivo subrayar el compromiso de los pescadores andaluces... ...con la limpieza marina.
3: Una alga asiática amenaza la biodiversidad andaluza. El trasmayo es un arte de pesca artesanal formado por tres redes superpuestas... ...para atrapar salmonetes, lenguados, besugos o jibias. Pero desde hace más de medio año, cuando los pescadores del Estrecho de Gibraltar... ...las lanzan al mar, apenas aparecen peces... Sus capturas son decenas de kilos de una masa de color pardo. Es el alga de especie invasora del sur peninsular... ...que con una virulencia inusual... ...está amenazando la biodiversidad marina... ...y enterrando playas de la zona bajo mantos vegetales. El gobierno estudia declararla especie invasora.
2: Pues con estas noticias terminamos nuestro programa... ...y lo terminamos haciendo algo tan fundamental... ...como es la oración, porque sin la oración no podríamos ir a ningún sitio. Por eso queremos agradecer a nuestros compañeros Rosario y Juan todas estas noticias y como nos decían, pues bueno, pues próximamente pues sí, habrá un maris en esta diócesis de Almería, ya está firmado el convenio y pronto pronto se pondrá a cabo por parte del obispado, por parte de la autoridad competente. Bueno, pues vamos a terminar la oración. Vamos a terminar con algo tan fundamental como es la oración a la que nos unimos todos.
3: Tengo en dificultades, ayúdame. De los, en los enemigos, enemigos del,
2: del alma, salve. sálvame. En, en los deshacernos, deshacernos, ilumíname. En, en mis dudas y si penas,
3: En mis soledades,
2: acompáñame. En mis enfermedades, fortaleceme. Cuando, Cuando me estén, ánímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles consólame. En tu corazón maternal ámame. En tu inmenso poder protégeme. y En tus brazos al respirar recíbeme. Amén. Pues nada, agradecemos a nuestros compañeros Rosario y Juan, a nuestro compañero Germán que una vez más estén aquí a pesar pues muchas veces de las dificultades, a pesar de que pues bueno pues tenemos muchas ocupaciones o podemos estar más animados o menos animados, pero Intentamos, pues aquí, hacer este programa para que tú que nos escuchas, a ti que me escuchas, pues puedas seguir informándote de algo tan fundamental como es este apostolado del mar Hacemos también la presencia de don Francisco Casas, aquí presente, de la diócesis de Valladolid, que nos ha acompañado también en este programa. Y recordarte que siempre sigues en la mejor compañía. Este que te habla, el padre Antonio Jesús Martín. La bendición... ...que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...descienda sobre vosotros, A la mejor compañía es la de Radio María... ...no la mía, sino la de Radio María, la Radio de la Virgen... ...muy buenas noches y que Dios os bendiga. Buenas noches. Adiós.
3: Adiós.
0: Chao. En mi barca yo he viajado muchas veces, pero no, no me había enfrentado... A lo que me enfrento hoy la marea está alterada no puedo continuar necesito quien me ayude no puedo más mi barca se está hundiendo y nada yo puedo hacer pues no tengo la experiencia que tendría Capital que va reuniendo esfuerzos.
1: Stella Maris, con el padre Antonio Jesús Martín Acullo.
0: Auxíliame, Capital.